0: onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é Fronteiras da Ciência, o programa de hoje é um pouco diferente. É uma versão resumida do podcast do Ricardo Red o Ghost Writer, do qual participaram, além de mim, Jefferson Anzon, do Instituto de Física da URGS, o Carlos Miralha, da UFPEL, e o Lucas Camargos, do podcast Dragões de Garagem, e onde a gente apresenta várias indicações de livros de divulgação científico.
1: Como vocês enxergam esse ramo da literatura? Isso é literatura? O livro ser bem escrito faz alguma
0: diferença? Eu acho que tem uma gama bastante grande nessa categoria, que vai desde o texto feito às pressas, mal escrito, até aquelas obras que podem ser consideradas realmente literatura. Então, nesse último extremo, a gente pode, sem dúvida, colocar livros como Cosmos e autores como Carl Sagan, Richard Dawkins, que escrevem extremamente bem. Então, sim, eu considero literatura.
2: Parecido com o que acontece na literatura Às vezes a gente tem uma história boa Mas o cara não escreve tão bem A gente às vezes tem muito isso também na divulgação científica É uma interface né, da ciência com a arte Uma
0: pessoa tem credenciais científicas Mas só isso não garante que Sim. ela consiga escrever bem Miralha, sua primeira indicação? O primeiro
3: livro que eu vou indicar São os três primeiros minutos Do Steven Weinberg Uma excelente introdução assim, O fato dele ser um pouco mais antigo é interessante Porque ele tem uma força histórica relevante Então a gente consegue acompanhar muito bem o surgimento, assim, a consolidação da cosmologia moderna e reforçar uma ideia de que a ciência teria autoridade de pegar todas aquelas nossas ambições de conhecer nossas origens, isso estaria só, digamos, nas mãos das religiões ou então dos mitos que atravessam as culturas, ele vai dizer que não, agora inclusive a própria ciência pode nos mostrar como era a nossa realidade nas suas origens. E isso fazendo uma apresentação minuciosa de todos os elementos de ciência, de descobertas assim que estão envolvidos e da apresentação das teorias mais relevantes que seriam a teoria da relatividade e a mecânica quântica de uma forma magistral. Embora isso se seja um livro de 1977, pré-energia escura, pré-matéria escura,
0: é uma excelente introdução assim ao um modelo padrão. Steven Weinberg ele é Nobel de Física e é um dos responsáveis por uma das teorias unificadas que a gente tem hoje, que unificou a,
2: a força fraca com o eletromagnetismo. vai continuar aqui nossa
1: primeira rodada de indicações Lucas Camargos.
2: Na mesma ideia dos três primeiros minutos aí, pensei me falar do A Dança do Universo, do Marcelo Glazer, que é um físico brasileiro, é professor aqui nos Estados Unidos.
3: O último livro dele, esse, Ilha é A Ilha do Conhecimento. Ilha do conhecimento. Não, ele não só conhece física, mas como ele tem um conhecimento bastante sólido, assim, de coisas muito importantes da filosofia.
2: Ele oferecia, oferece uma disciplina aqui nos Estados Unidos, que é física para poetas. Poetas é entre aspas, né? Ele ensina conceitos da física, da história da ciência, para pessoas com uma formação diferente dele, que às vezes tem mais conhecimento de filosofia. Então acho que ele pega mais humildade quando a gente conversa uhum. Com alguém de outra área, assim, que a gente tem muito mais A aprender, né? E, e é o caso, eu acho Do Dança do Universo, mas ele faz um grande Apanhado inicial da história Dos mitos de criação da humanidade Como diferentes povos concebiam O início de tudo, né? O início do universo O início do cosmos, o início da vida Tentando classificar os diferentes tipos, assim E até ele chegar no nosso mito de criação Moderno, digamos assim, que é o Big Bang Que é a teoria da evolução É muito bacana essa transição que ele vai fazendo né? Pela história da ciência, né? E pelo o acréscimo do método científico, que é uma coisa que foi sendo construída com o tempo, que não estava presente durante todo o tempo em todas as civilizações humanas. Até no Dragão de Garage, nosso primeiro episódio de resenha de livro foi sobre o Dança do Universo. Ele é o grande divulgador de, de ciência no Brasil.
3: Tem ambições filosóficas para a questão da ciência. assim Ele tem essa posição. Eu acho bacana também ter uma certa parcimônia para a ciência de não achar também que ela é uma outra religião que vai resolver tudo. Não, ele acha que nós vivemos num mar de, do desconhecido e a gente vai sempre se ampliando dentro dele.
2: A metáfora que ele faz é que... A gente está numa ilha de conhecimento e o, isso, o desconhecido isso, isso. é o universo e cada vez que a gente aumenta o que a gente conhece a gente aumenta a área, né ah, é, a gente aumenta a, a praia área. ali da ilha, que é a nossa concepção do que a gente não conhece. Eu acho legal isso,
3: de não trazer uma ideia de que a ciência vai fechar todas as nossas lacunas de conhecimento e
1: tal. Mesmo que ela não faça isso, é o melhor que a gente tem. né Boa indicação do Lucas. Aí. Então vamos lá, Jeff. Primeira indicação. Aí.
0: Então a minha indicação é um autor brasileiro também. A gente tem uma deficiência muito grande em termos de divulgação Científica aqui nesse país, Pouco é reflexo do tamanho da comunidade que consome esses livros. Se a gente vai comparar com os Estados Unidos, onde são lançados quase que diariamente novos títulos, a nossa produção original é muito pequena. O Glazer é um dos grandes autores que a gente tem agora. E me lembro do Ronaldo Mourão, que foi o primeiro autor de divulgação que eu li. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, é. né? Que faleceu o ano passado. O livro que eu conheci, que o primeiro li, foi o Da Terra as Galáxias, que era uma compilação enorme de dados. Mas não é esse livro, não é esse autor que eu quero recomendar. Eu acho que ele é uma pessoa que sim, deve ser lembrada, né? Como talvez um dos pioneiros na divulgação científica nacional. Eu quero recomendar um livro que é uma pura picaretagem. <risos> Boa! O título do livro é exatamente esse. E genericamente dá pra dizer que ele é um livro de autoajuda sobre como não ser enganado por livros de autoajuda. São dois autores. O Daniel Bezerra, que é físico, e o Carlos Orsi, que é jornalista.
1: Carlos Orsi é escritor também, né? querem ver algumas coisas de ficção científica.
0: Então, do que que trata o, o Pura Picaretagem? Basicamente, de toda essa baboseira quântica que a gente está enterrado até o pescoço hum. com ela. O livro, ele traz uma introdução muito boa, nada técnica aos princípios da mecânica quântica. Dualidade, onda partícula, função de onda, colapso, essas questões de emaranhamento. emaranhamento é. E trata com muita seriedade a questão do misticismo. Eu recomendo. Ele é básico pra gente entender no que se baseia o misticismo quântico, quais são os furos e como identificar os sinais de alerta. Está diante de uma
1: picaretagem.
0: Eles criticam abertamente os dois grandes nomes, que é o Spachopra e o Amit Goswami.
1: É, o Goswami é, é curioso, porque ele tem um currículo acadêmico
0: pesado. né? Ele tem um currículo bom. Então, de da mesma maneira, maneira que a mecânica quântica tem a dualidade onda-partícula, em alguns autores a gente tem essa dualidade. Ele tem uma carreira acadêmica sólida e séria, e outras vezes ele se comporta como uma onda, aquela coisa de força, sem objetividade. Ele sugere que
3: isso seria uma espécie de esquizofrenia, assim, intelectual, ou é picaretagem?
0: Eu acho é? que a
1: explicação só pode ser essa. Mesmo. Eu
0: acho que o título não deixa dúvidas, né? Tem aquelas pessoas que realmente não entendem nada do assunto e consideram que a mecânica quântica é uma teoria que faz analogias e que é toda baseada em metáforas e que aquilo ali é a mecânica quântica e sai generalizando e que realmente acredita nisso. Na outra ponta do espectro, tem os, os picaretas que estão ali Fazendo muito dinheiro Então Sim, não, não dá para é, todo mundo é picareta Mas é, tem muito
2: Quem consome, em, em sua grande maioria Realmente não tem muito, muito conhecimento sobre isso e é, Mas é, o cara que está ali ganhando milhões E, e dando palestra no mundo afora e é, Fica difícil aceitar que ele é só ignorante Para
0: quem quiser conhecer Os princípios básicos da mecânica quântica A parte científica está muito bem Desenvolvida ali E ele conta muito bem a história De onde vem e onde se baseia Toda essa questão do misticismo quântico Filmes como Quem Somos Nós O Segredo Quais são os problemas e quais são os riscos Desse tipo de coisa Ele né? é focado
3: nisso, assim não pega outros problemas Como cultura,
0: homeopatia assim. Não, nesse livro não, mas existe é. Uma superposição, existem pessoas propondo Que o apelo à mecânica quântica Seja incluído na lista de falácias Mas isso não é o forte do misticismo quântico sim, sim, sim. Isso é um sim.
1: sinal já quando ele já, Você diz que ele bota sinais para mostrar Que está diante de picaretagem, o apelo à mecânica quântica, isso é um sinal de alerta?
0: É um sinal de alerta, o fato de não ter referências científicas, não ter matemática, não fazer referência. Uhum, uhum. A mecânica quântica é uma teoria altamente matematizada. Não é um cursinho de final de semana que a pessoa vai sair sabendo o que é mecânica quântica.
1: Eu fiquei na dúvida se eu entrar na brincadeira ou não, mas agora eu me empolguei, eu vou participar também. Minha primeira indicação, então, vai ser um livro chamado Deus e a Ciência, de um filósofo, se eu não me engano, também ele é astrônomo, também, ou físico, é Jiang Tong, O autor pretende de mostrar o caminho que ele percorreu ao estudar a ciência, estudar a origem do universo que ao contrário da maioria dos cientistas que trilham esse caminho e que ou não dão muita bola para misticismo, para religião assim, não, não propriamente se declaram ateus, mas também nunca dão bola para religiosidade, ele fez o caminho oposto, ele começou os estudos dele nessa linha como um ateu assumido e ao chegar as revelações sobre a origem do universo a experiência dele fez com que ele passasse a acreditar que esse universo Conspira para ter vida Então ele concluiu que tinha que ter Alguma forma de inteligência por trás disso tudo Coordenando para que as coisas fossem Uma sintonia tão fina para que o universo Apresentasse essa configuração Tão propensa a criar vida
0: Não, Essa questão ah, e... do princípio antrópico né, Que é essa, esse ajuste fino Das constantes físicas não. Isso é, é bastante debatido Então essa conclusão é uma conclusão Forte e não é consenso né? Existem vários autores que chegam exatamente à conclusão oposta. E para chegar a essa conclusão então, ele tem aquele famoso leap of faith, né? Ele chega em algum
1: determinado ponto, junta os estudos que ele fez, todas as evidências, então por conta disso tem uma inteligência por trás disso. Nessa conclusão ele dá o famoso salto de fé, e assim, nada permite que ele faça isso dentro da lógica científica, né? Nada permite essa conclusão.
0: Eu me lembro de uma paráfrase do princípio antrópico: o universo é como é, porque se ele não fosse assim, ele seria diferente. A frase tá <risos> logicamente certa, e ela tem muita interpretação contida nela, né? Tem gente que diz que o princípio atrópico é uma tautologia. Né? Tem gente que apela para interpretações de universos paralelos para tentar explicar, bom, a gente tem uma infinitude de possibilidades, algumas dessas realizações vão dar constantes que dão universos estáveis, nesses universos estáveis é onde pode evoluir a vida, nos outros não, então a gente está aqui porque a gente está aqui. Ele fica ao longo do livro fazendo exercícios, por exemplo, ele diz que o mais próximo
1: que a gente consegue se aproximar do Big Bang seria 10 elevado a menos 63, né? 0,6301 segundo após o Big Bang, eu não sei se, se já chegou mais próximo do que isso. Nesse momento já estavam formadas as quatro forças fundamentais universo e a combinação entre elas é perfeita para que o universo, mais à frente na sua evolução, gere a vida. E ele começa a fazer o exercício seguinte, vamos manter três dessas forças constantes e vamos mexer em uma delas. Por exemplo, a gravidade. Vamos botar a gravidade um pouco mais forte que ela é e aí o universo que é gerado com a gravidade mais forte não gera vida. Ah, então vamos botar a gravidade um pouco mais fraca e o universo que é gerado também não gera vida. Ah, então vamos botar a gravidade normal e vamos mexer um pouco na outra. E assim por aí vai. Todas as mudanças que ele faz a conclusão é de que seriam um universos onde a vida não seria possível. Donde de si conclui que a sintonia fina da combinação entre essas forças e as combinações possíveis é um número absurdamente grande. Ele diz o seguinte, ter caído justamente nessa combinação, para ele, né, não era coincidência, era prova de que foi uma coisa planejada. Ele
3: está sendo super especulativo. Tu poderia dizer o seguinte, assim: tá, o que, que garante que o, o fato, digamos, que a gravidade já tem uma força menor, não venha desencadear o surgimento de vida assim, em outras circunstâncias, que não a nossa, terrena, que teria outro tipo de combinações? Digamos que tu muda a força forte, ou fraca, depois de alguns bilhões de anos, a vida aparece dentro outras estrelas, sabe? E aí os habitantes dentro das estrelas vão dizer assim, ó, vejam só o universo, ele criou circunstâncias tais assim que a vida só poderia ter surgido para
0: nós aqui. E esse é. argumento de que os valores das constantes, eles são bem ajustados, mesmo isso é debatido. Eu lembro que tem um, um outro físico que também faleceu, acho que ano passado, que é o Vitor Stenger, que tem inclusive um livro só rebatendo o que ele chama da falácia desse ajuste fino. Ele argumenta que esse justino fino não é tão fino, as incertezas que a gente tem nas próprias teorias são bastante grandes, É então, realmente esticar o argumento pra ele encaixar no, no que eles querem.
3: Também tem uma coisa de pensar a vida assim, como, quase como se fosse algo sobrenatural, quase que impossível de acontecer, só um milagre para a vida ter dado, acho que tem um pouco desse ranço ainda, assim, de vitalismo por trás. Assim.
1: E quando ele mais ou menos conclui isso, que toda essa conformação é única e só pode ter vindo de uma inteligência superior que estava programando isso tudo, a minha dúvida que surgiu nesse momento foi o seguinte
0: quem disse que essa é a única tentativa do universo até agora? Se tu levar em conta é a possibilidade dos multiversos existe um número infinito de universos, bom, aí pode tudo tu vai ter todas as combinações possíveis de constantes algumas vão dar universos estáveis outras não. Vamos
1: então para a nossa segunda rodada? Eu
0: vou sugerir exatamente o um livro de história da astronomia e pegando
1: talvez,
3: uma pergunta que traz uma inquietação cosmológica pela sua simplicidade, é um livro que se chama A Escuridão da Noite, um enigma do Universo, escrito por um astrônomo chamado Eduardo Harrison. Ele começa, assim, com um problema que muita gente até pouco tempo achava que isso tinha sido uma constatação relativamente recente dentro da ciência, que é chamado do Paradoxo de Obers, uma questão cosmológica, pensando o, o tamanho do Universo e levando em conta, assim, se ele está preenchido ou não de matéria. O Obers perguntava, assim, pô, se o Universo, ele é infinito e é infinitamente preenchido por estrelas, então por que, que a noite é escura? Na verdade, essa questão já aparece lá entre os gregos e o trabalho do Erickson é mostrar dentro da história da astronomia, e isso que é impressionante, você não tem ideia assim do, das tentativas que foram apresentadas como solução para esse enigma. Então tem as alternativas científicas mais bizarras que a gente possa pensar. Tem alguns personagens inusitados que aparecem assim, por exemplo, o Edgar Lopou, ele tem uma, uma resposta que é levada a sério, ainda mais uma época não estava claro ainda para a astronomia se a Via Láctea era uma ilha isolada e o resto seria um espaço vazio o próprio Edgar Alampo tem uma, uma resposta para isso. E é, isso é interessante mostrar assim: aqui na história da ciência, se a gente for contabilizar as coisas que são apresentadas, assim, existem muito mais fracassos do que sucessos e, e muitas vezes, os fracassos eles podem ser, ser mais engenhosos, inteligentes, assim que o próprio sucesso. Né? Do, eu dou como um exemplo para vocês, assim, uma coisa no final do sistema ptolomaico, assim colocando a Terra no centro do universo e explicando todo o comportamento dos demais corpos ao redor dela, para dar conta assim, das observações que tinham que botar um uma série de mecanismos de diferentes, epiciclos e tudo mais, ele se mostrava muito mais complicado, complexo, assim, engenhoso e difícil de manejo matemático, que a própria solução do que o Copérnico vem trazer, quando coloca o Sol no centro, assim, para facilitar inclusive os cálculos. Inclusive, o Copérnico colocava isso, assim, ele dizia assim, isso
0: aqui, na verdade, o mundo não precisa ser assim, mas é muito mais fácil do que calcular. Pelo menos nas primeiras versões da teoria do Copérnico, ele também tinha epiciclos, e não era tão mais simples, assim, de fazer os ah,
3: cálculos. É, ok, também tinha epiciclos, mas depois ele larga os epicículos e deixa nesse
1: modelo com órbitas concêntricas. Eu fico só pensando a quantidade de boa ciência que se faz, que é estimulada por perguntas simples. Por que o céu é azul? Por que a noite é escura? Né? Essas perguntas, por mais simples que pareçam, levam a, a revelações importantíssimas. Né? E
3: isso que é legal nesse livro, porque ele assim, a partir dessa pergunta simples, ele conta toda a história né, da cosmologia, mostrando os personagens que não sobreviveram. E quando eu fiz essa comparação, é nesse, nesse intuito, assim, de dizer que, às vezes, uma hipótese científica, ela prevalece não pela sua complexidade. Na Vale é de Ockham. Exatamente. Como uma autora contemporânea, Susan Hack, que é uma grande filósofa da ciência, ela traz aquela coisa do, do legado do, do Bacon. O supremo mestre, assim, do funcionamento da
1: ciência é tentativa erro. Só explicar o que é Vale é de Ockham. É, é um princípio que diz que, se existem duas explicações para um mesmo fenômeno, a mais simples. Se der conta de explicar aquele fenômeno, é com ela que você fica. É. Um princípio de economia.
2: Não multiplicarás as entidades além da necessidade. É.
1: Primeira indicação da, primeira, da segunda rodada, vamos lá, Lucas, está contigo de novo. O
2: próximo livro aqui é do biólogo, talvez o início da formação dele seja biólogo e hoje a gente pode chamar ele de várias coisas, que é o Jared Diamond e o nome do livro é o Armas, Germes e Aço. Ele é um livro é sensacional porque ele parte da premissa, assim, ele conta a história que ele estava andando numa praia lá em Nova Guiné e aí um cara que era tipo um guia dele lá da tribo fez uma pergunta pra ele, ah, por que que vocês têm helicóptero e toda e a gente não tem Aí ele parou para pensar se assim, ele não tinha uma resposta pronta né E aí que ele começa ah, Todas as respostas que os historiadores e tal deram Até então eram é, respostas De causas próximas e causas últimas né Eram tudo de causas mais próximas assim Ah, por que esse povo não, não foi um povo imperialista Ah, mas por que, que ele não foi um povo imperialista Você vai conseguindo cada vez mais Você vai puxando outras perguntas Ah, porque, é, por uhum. que não se desenvolveu o capitalismo Por que não se desenvolveu o capitalismo Por que não tinha uma classe burguesa Encontra a outra enfim.
1: Buscando a origem das coisas, né? Vai...
2: Exatamente, porque todas essas explicações elas falham em explicar por que, que todas essas questões, feudalismo, burguesia e revolução industrial, uhum. revolução francesa, o escambau, aconteceu nos países europeus e não foi acontecendo né, nas colônias e nas outras uhum. civilizações pelo mundo. E aí ele fala outra explicação que muita gente deu ao longo da história que ele se recusa a dar, e, e ele tem argumentos, ele tem fatos já que ele bota logo de cara que provam que esse argumento é errado, só é o um argumento racista, né? De ah, não deu certo com essa. Essa civilização porque esse povo seria ultrapassado. Ele fala, não, essa explicação ela é cômoda, ela tem falhas morais grandes nela e eu tenho prova de que ela é falha. E, e aí ele começa a entender como as civilizações humanas são hoje, ou, ou foram durante né, algumas que se colapsaram de acordo com a geografia por exemplo, do, do continente que ela está inserida de acordo com as espécies animais e vegetais que estavam naquela região. O povo europeu, por exemplo, eles podiam migrar muito sem ter variações de latitude, né porque o o continente europeu e asiático ali, ele é mais horizontalizado. Então, uhum. essa migração humana, você pode ter uma, te uma área né, plantável e tudo mais, habitável muito grande, sem ter variações muito bruscas de temperatura, por exemplo. Então, você pode ter um império ali, uma civilização que cultiva as mesmas coisas, que pode levar os seus animais para diferentes lugares, sem precisar procriar outras raças. Enquanto o continente americano, que ele é mais verticalizado, qualquer migração em massa e uma tentativa de ocupar um grande espaço, ela estava limitada por isso. Não tem o um
3: Mediterrâneo no meio da América cara. Ajudando.
2: Também, por exemplo, a Inglaterra, que ela tem o, o oceano em volta ali, o canal da mancha, que permite também que a temperatura não seja tão brusca. Exatamente. Né? Porque às vezes as explicações também eram só na questão de frio ou calor. Não, não é tão simples assim. E por que que os europeus, por exemplo, foram resistentes à varíola, né? E os povos da Eurásia, né? Da, da Europa e da Ásia, tiveram contato com animais domésticos muito cedo né, da história da evolução humana. Na Eurásia também tinha muito mais espécies de animais domesticados do que na América, né? Na América não, não se tinha grande grande variedade de animais domesticados e uhum. o homem tendo contato com isso, ele já foi selecionado, né ele usa conceitos de evolução e de antropologia pra explicar, tem gente que critica por ele tentar ser um pouco determinista e tal mas eu acho que é até pelo contrário, eu acho que a bacana dele é ser uma coisa não determinista nos moldes do século XIX que, que se tinha muito então tá aí nossa segunda indicação tá contigo Jefferson,
1: sua segunda indicação. Meu
0: segundo livro se chama O Andar do Bêbado que é um livro do, de um físico, que é o Leonardo do loading off baseado na nossa incapacidade de acessar riscos, de acessar probabilidades, de fazer cálculos com uma certa precisão, cálculos intuitivos, em condições onde tem ruído, onde tem incertezas, onde tem aleatoriedades. Então, a gente evolui para fazer uma série de contas automaticamente. Por exemplo, se alguém joga para vocês o um molho de chaves, vocês conseguem calcular aquilo que vocês, no curso de física, levam muito tempo para aprender a fazer, calcular o alcance do, do lançamento <risos> Onde é que vai cair, velocidade inicial Todas aquelas uhum. coisas O cérebro de vocês faz automaticamente Ele avalia a velocidade de saída Avalia o ângulo, faz o cálculo da trajetória Calcula onde a chave vai chegar E coloca a mão de vocês ali Então a gente tem algumas deficiências Por exemplo, se coisas acontecem Em uma sequência temporal A gente tem essa tendência de atribuir Causação, a segunda aconteceu Por causa da primeira Mesmo quando são completamente descorrelacionadas Então, vezes independente Outra capacidade nossa é detectar padrões, o que é muito útil se a gente está tentando sobreviver numa savana e tu vê as folhas balançando. É melhor tu reconhecer esse padrão como sendo algum bicho que vai te pegar e sair correndo, do que dizer, não, são folhas balançando. Porque se não forem folhas balançando, aqui é teus genes vão desaparecer da população. Então a gente cria esses mecanismos de atribuir uma característica de agente para coisas aleatórias. A gente identifica padrões quando não existem. Então tem uma série de padrões psicológicos que têm sido estudados e que nos trazem algumas dificuldades hoje em dia. O livro trata de todos esses problemas e discute um pouco as consequências. Um exemplo clássico, onde ele mostra que a gente realmente não consegue calcular probabilidades, é o problema de Monty Hall. Então, são três portas, atrás de uma dessas portas tem um prêmio, as outras estão vazias. Então, a pessoa vai lá e ele diz, escolhe uma porta. E a pessoa escolhe, por exemplo, a porta 1. Ele sabe onde é que está o prêmio. Então, ele pega uma das outras portas que está vazia e abre. E ele pergunta para a pessoa, tu quer é ficar com a tua primeira escolha ou tu quer trocar de porta. O que, que a nossa intuição diz? Nossa intuição diz, bom, são duas portas uma tem o prêmio, outra não tem o prêmio 50%, então eu vou ficar com a minha primeira...
1: Teoricamente não faz diferença eu mudar de porta.
0: Intuitivamente
1: parece que não faz. E a intuição das pessoas é dizer que não, não faz, faz diferença. diferença né? E a
0: tua tendência é dizer, bom, eu vou ficar com o meu primeiro palpite porque depois eu vou me arrepender se eu trocar. Se tu vai fazer o cálculo, a resposta é eu tenho dois terços de chance de estar na outra porta e um terço de chance de estar naquela porta que eu originalmente escolhi então sempre vale a pena trocar O prêmio só vai estar tá atrás da porta que você escolheu Se
1: você já acertou de primeira E a sua chance de acertar de primeira era um terço Exato. Então aquela porta agora
0: que ficou fechada lá Ela agora carrega os 66% de chance. Então... É exatamente, é, é um terço De estar tá na que tu escolheu E dois terços de estar tá nas outras Como as outras, uma já foi eliminada Os dois terços estão na porta que, que sobrou Então é o dobro de chance E ele conta a história que tinha uma americana Que tinha uma coluna numa revista que respondia perguntas aleatórias Fizeram essa pergunta e ela deu a resposta correta. E ela foi bombardeada de cartas, PhDs em matemática, professores de matemática, dizendo que é um absurdo. Obviamente era 50%. Então esse livro é, explora todas essas, essas dificuldades que a gente tem.
1: Para fechar essa segunda rodada, vou fazer uma indicação que é um livro chamado Desafio aos Deuses, a fascinante história do risco. O autor é Peter Bernstein. Ele é um livro muito indicado para pessoal de área econômica ou financeira, porque ele conta a história da matemática estatística. Como ela surgiu a necessidade de se dominar as nuances estatísticas, as probabilidades. O grande motivo de eu estar indicando esse livro é não só pelo esclarecimento que ele faz, o acompanhamento de toda a evolução da matemática estatística ao longo do tempo, o autor escreve muito bem. Ele consegue o tempo todo contextualizar a pesquisa aonde tinha levado ao momento atual as necessidades de entendimento da época. É um grande passeio pela história da matemática estatística sempre com exemplos cotidianos e exemplos práticos. Então, assim, eu acho que é um livro cheio de méritos. Então deixa
0: eu fazer uma subdica que pega um pouco o meu livro anterior e esse teu. O Daniel Kahneman ele é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia e ele tem um livro chamado Pensando Rápido e Devagar, que são esses dois processos que a gente tem. Um processo rápido, uma resposta rápida para situações de perigo, que a gente faz um cálculo intuitivo e depois aquele outro processo numa escala de tempo bastante maior, mais longa quando a gente tem a possibilidade de refletir conscientemente sobre os problemas e, e dar uma solução um pouco diferente. Então ele, ele descreve bem esses dois processos, como que eles interagem interferem na nossa vida cotidiana.
1: Bom, vamos lá então para a nossa terceira e, e última aqui, rodada de indicação? Eu já vou te dizer qual é o título, né? Respostas científicas para perguntas absurdas, que na verdade o título
3: maior
0: é EC, do Randall Munroe. O autor do livro é uma celebridade nos círculos nerd da internet, porque ele é o autor de um cartoon que se chama XKCD. Se
3: a gente tirar as histórias, poderia pensar nesse livro assim como uma espécie de
0: ficção científica, no sentido de
3: que ele propõe situações que não existem, mas o, que, que, deve, o que, que aconteceria se a gente concebesse realmente essas circunstâncias? Então, assim, condições inusitadas. O que é que tu deve fazer para poder se aproximar de, um, de uma bala feita pela matéria de uma estrela de nêutrons? Qual é a altitude que tu deveria lançar um bife para ele poder ser assado <risos> e ser comestível? Qual a distância que a gente deve ficar para ser morto por uma quantidade de radiação de neutrinos? E olha só, de repente para explicar isso, ele traz elementos de ciência que são assombrosos. Se nós estivéssemos numa supernova, se essa estrela estivesse na distância que nós estamos do Sol, se o Sol transformasse uma supernova, nós seríamos pulverizados pelos neutrinos. É um tremendo exercício de imaginação científica. Ah, olha só as questões. Duas pessoas aqui, são duas pessoas eternas. Quanto tempo levaria para a gente se encontrar na superfície do planeta assim, andando dando ao acaso? Mas para explicar isso, ele traz um monte de informação assim, sobre matemática, sobre estatística, sobre probabilidade. Isso que é legal, sabe? Pra responder essa pergunta absurda, ele traz todo o cabedal de, de, de ciência que te faz tu pensar sobre ela e muitas vezes entender. É um absurdo, assim, de, de criatividade de
2: ciência, sabe?
1: E aí, é estimulante, né? O legal é que são perguntas. Exatamente. Estimulantes. Dando continuidade aí, Lucas, tá contigo.
2: Vou sugerir um livro que já é mais diferente: que é O Naturalista, do biólogo Edward O. Wilson. Ele começou como um taxônomo, né? um sistemata de insetos, de formigas, né? Parecido com o que eu faço. E ele tem trabalhos assim, sensacionais na área de ecologia, né, com outros autores e é mais conhecido pela importância na sociobiologia, que é um, um campo do comportamento animal que ele basicamente fundou, né, entendendo as sociedades de insetos e de outros organismos, né, não só insetos que são animais sociais, e entendendo como estudar esses esses animais que têm um comportamento peculiar, né, diferente de outros animais solitários. E esse livro é uma autobiografia do Wilson, mas <risos> é, ele é muito inspirador, né? falando da paixão dele de ir para o campo, de olhar os dados, assim mesmo, depois mais velho, de, de tentar entender tudo aquilo que ele viu. Eu acho que é um livro que vale a pena para qualquer pessoa que quer entender como é a mente de um jovem cientista. Esse livro é muito bacana.
1: Fica aí a terceira dica do nosso querido Lucas. Então, Jefferson, sua terceira dica.
0: Bom, eu fiquei em dúvida de qual livro escolher. Hum. Nunca eu fiquei muito tempo pensando, o Stephen Jay Gould. Mas daí eu acabei optando por um livro que é mais recente. É um livro de um psicólogo inglês que se chama Richard Wiseman. Paranormalidade. Porque a gente vê o que não está lá. E recomendo que vocês procurem também os vídeos dele, ele tem um canal no YouTube, ele é mágico e apresenta uma série de ilusões, peças que nosso cérebro nos pega, mudanças de padrões que a gente não percebe e esse livro, eu acho que ele é essencial na biblioteca de qualquer pessoa que preza o senso crítico, que gosta de fazer uma análise crítica de alegações paranormal. Ele analisa as causas, como são feitos e ele dá sugestões e dicas de como repetir. E quando tem experimentos, ele conta experimentos, coisas, por exemplo, que ele conta em detalhe como é que se faz leitura a frio, que é o que os, os videntes usam para extrair informação, jogando pistas e recolhendo as respostas, né, os sinais corporais, o próprio viés que a gente tem de só reconhecer os acertos e esquecer os erros. Ele tem capítulos que ele discute dessa sensação que algumas pessoas têm, quando elas são ressuscitadas, depois elas têm um, um relato. ver um, alguns... um túnel com uma luz, etc. E, de como tirar a tua percepção do teu corpo com mecanismos bem simples tem a impressão de, de estar em outro corpo. São coisas reprodutíveis e simples de fazer. Hein? Então, ele tem um capítulo para cada uma dessas coisas. Ele ensina quais são os truques, o que, que a gente deve prestar atenção.
1: Fica aí, então, a terceira dica também do Jefferson. Que eu, eu vou fechar aqui, então, o um do Carl Sagan. Chama-se O Mundo Assombrado pelos Demônios, A Ciência como uma Vela no Escuro. Eu acho que esse livro é o livro que dá origem ao nome do podcast aqui do nosso querido Lucas, né, Lucas?
2: Isso aí é o meu livro de divulgação, acho, favorito. Assim. Qualquer pessoa precisa ler, né? Nem cientistas, não. é? Todo mundo que tem um senso crítico precisa ler.
1: Assim. Ele ensina muito, acho que o ceticismo, né? O exemplo que ele dá dos dragões da garagem. Que ele diz que qual é a diferença entre o seu Deus, não importa com qual religião eu esteja falando, né? mas qual é a diferença da, do Deus da sua religião para o dragão invisível que mora na minha garagem.
2: Um dragão invisível que não tem temperatura, que eu não... não é, é incorpóreo, que eu não posso tocar, exatamente. Eu não, posso tocar.
1: eu não tenho nenhuma maneira de provar que ele está lá. Simplesmente ele está lá. Enfim, o subtítulo dele já é uma grande explicação para o que o livro é, né? A ciência é como uma vela no escuro. É a mesma metáfora daquilo que você estava falando do livro do Glazer quando é ele é diz verdade. que a ciência é uma ilha né? no meio do um universo. A vela que a ciência que, que ele tá dizendo é aquela luzinha que a gente consegue acender e a gente consegue perceber o quanto a gente está rodeado de escuridão. A escuridão é tudo aquilo que a gente ainda não sabe. Quanto mais a gente pesquisa a gente, quando eu digo é a humanidade vai acrescentando conhecimentos né? no nosso, na nossa bagagem, essa luz vai ficando cada vez um pouquinho mais forte uh, o efeito é justamente de, não é da gente começar a se sentir cada vez mais sábio, mas a gente ter consciência do quanto a gente não sabe porque a gente vê que a escuridão é muito maior, né? Não é à toa que ele se tornou acho que talvez o maior nome de divulgação científica do mínimo no ocidente. Pode
3: ser o primeiro livro de introdução à ciência, começar por esse já é uma belíssima introdução.
0: Esse foi então o Fronteiras da Ciência participaram do programa de hoje eu, Jefferson Renzo, do Instituto de Física da URGS, o Carlos Miralha da UFPEL, o Lucas Camargos do podcast Dragões de Garagem e o Ricardo head do Ghostwriter de onde saiu essa versão condensada foi apresentada aqui hoje. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.